0: Aber du musst schon irgendwie mit Leuten reden können und reden wollen. Weil ich sehe mal so ein bisschen, eigentlich jeder Data Scientist, jeder Data Engineer ist auch gleichzeitig ein bisschen Produktmanager. Das heißt, der muss auch das Produkt, was er baut, own und mit Leuten reden können darüber. Analysten sowieso, da ist es einfacher. Da sind auch meistens Rampensäue, das ist super. Aber ja, also ich, ich achte auch so ein bisschen auf, dieses, äh, auf das rampensau ding Das ist wichtig, das mit drin zu haben, weil wenn du das nicht hast, dann äh, erklärt keiner, was wir da eigentlich die ganze Zeit gerade machen.
1: Herzlich Willkommen, Tim. Schön, dass du bei uns bist. Moin. Danke, dass ich hier sein darf. Tim, erste Frage ist natürlich sehr naheliegend. Wie bist du heute zu uns ins Büro gekommen? Äh, zu Fuß tatsächlich. Oha. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Sollen wir es nochmal neu aufnehmen?
0: <lacht> Nö, das lassen okay. wir so. Also, ich bin einfach zu nah dran. Es lohnt mhm. sich nicht, irgendwie ein Taxi zu nehmen. Und äh, es schneit gerade draußen, da würde ich jetzt auch einen Scooter ja. lassen.
1: Ihr sitzt zwar, oder ihr habt ihr euer Büro hier in Hamburg. Wie ist das momentan in der Corona-Zeit? Geht ihr manchmal ins Office?
0: Ich gehe tatsächlich hier nach ins Office. Ja. Einfach nur, um äh, mal ein bisschen Change of Scenery zu kriegen. Ja. Aber das ist ja traurig und einsam da gerade. Also wir sitzen mhm. tatsächlich alle im Homeoffice, was aber wahnsinnig gut funktioniert. Also wir sind ja auch irgendwie auf drei, vier verschiedenen äh, tech gerade. Und das war früher immer schwierig, ist inzwischen großartig, weil alle
1: sind remote, jeder ist gleichberechtigt. funktioniert tatsächlich teilweise besser als vorher. Okay, jetzt sind wir schon fast mitten im Gespräch. Ich möchte ja. aber nochmal, dass du vorher erzählst, was machst du bei Freenow und was hast du vielleicht davor gemacht? Äh, bei Freenow bin ich der Vice President Data, das heißt, ich höre mich um
0: alle Data-Teams. Wir haben es tatsächlich gerade so, dass wir ein großes zentrales Data-Team haben, das heißt, ich habe unter mir... Data Analytics, was sich in Produkt, Business, Marketing, Operations äh, so ein bisschen aufteilt. Analytics Enablement, was du so als klassische BI bezeichnen könntest, die sich darum kümmern, dass äh, Tableau funktioniert, die sich ein bisschen ums Tracking kümmern. Ebenso mehr der Support für Analytics, dann haben wir noch Data Engineering, was dann auch wieder mehr Support ist, die sich um die Plattform kümmern, das heißt, was ist wirklich gerade da ein Tech-Stack von uns da, die den Tech-Stack mit Daten befüllen, aus Third-Party-Daten, aus unseren internen Daten, Realtime-Streaming, alles durch die Bank weg und dann habe ich natürlich noch Data-Science-Team, die äh, diese ganzen Daten nehmen, die mit Analysten sehr viel reden und daraus dann äh, fancy Machine-Learning-Modelle bauen, manchmal auch nicht ganz so fancy, aber auf jeden Fall Sachen, die wir als Produkt in unserer App benutzen
1: können. Hört sich das jetzt so ein bisschen so an, als hättest du, also als wäre irgendwie 60% der Leute für Operations zuständig und 40%, 30% so für Auswertung und tatsächlich so den, den Learnings oder ist das jetzt, habe ich falsch aufgepasst? Das
0: wäre schön,
1: ja. also tatsächlich so, dass das, das, das größte Team, was wirklich für uns selber als Data Sachen vorbereitet
0: ist, Data Engineering mit Data Governance und auch das Analytics Enablement Team. Wir probieren so ein bisschen, dass das so ein Drittel von der gesamten Belegschaft ist. Das ist aber mal schwierig, weil natürlich Analysts, und viel mehr gebraucht werden. Da ist immer viel mehr Druck drauf, da neu einzustellen. Das ist so immer ein bisschen die Waage, die ich halten muss. Ist auch eins der Probleme, die ich immer in Data sehe. Dass man wirklich sich auch darüber klar sein muss, es gibt viele Frontfacing-Teams, viele Leute, die wirklich direkt mit anderen Stakeholdern arbeiten, aber dahinter ist eine ganze Menge die auch wichtig ist. Was hast du gemacht, bevor du zu Freena kamst? Bevor ich zu Freena gekommen bin, ich habe Bioinformatik studiert, mhm. was du, glaube ich, inzwischen einfach als Data Science bezeichnen kannst. Das äh, Buzzword gab es damals noch nicht. Ich glaube, so alt bin ich jetzt inzwischen schon. Äh, war super, war total spannend, weil es eben eher so Software-Development war, viel Machine Learning, viele Lineare Regressionen, was nicht totales Machine Learning ist. War mir aber alles ein bisschen zu langsam. War dann lange bei Good Game Studios. Mhm. Äh, da habe ich so eigentlich durch die Bank weg alles mit Data gemacht. Für welche, als,
1: für welche Spiele ist Good Game Studios bekannt?
0: Äh, Empire for Kingdoms. Mhm. Äh, das habt ihr wahrscheinlich alle sehr viel im Fernsehen früher gehört, mhm. so 2014 bis 16, wo ich auch da war. Mhm. Da haben wir echt wahnsinnig viel befeuert. Das war auch tatsächlich mein Job so ein bisschen, weil ich habe angefangen als Data Scientist, äh, das TV-Tracking mit aufzubauen. Das heißt, da haben wir dann wirklich Performance basiert, TV-Flights. Oder auch App-Store-Features, also alles, was ein bisschen out of home war, was man nicht
1: wirklich digital tracken konnte, äh, performancebasiert getrackt. Und äh, hast du noch irgendwelche lustigen Learnings von damals aus dem TV aus den TV-Zeiten? Ja,
0: total. Also äh, Daten, alles ganz super. Modelle ja. sind auch ganz super. Das Allerwichtigste ist die Expertenmeinung. Also wirklich den Use Case verstehen, was will eigentlich der TV-Manager rausfinden? Was will er genau wissen? Weil wir können euch da alles bauen, es kann alles ganz fancy sein, aber
1: 90% der Sachen würden einfach in die total falsche Richtung gehen. Gibt es also, so eine, also kann man irgendwie sagen, Werbung für, für euer Spiel zwischen... Oh Gott, zwischen Kochsendung läuft nicht so gut, aber zwischen Autosendung läuft sehr gut, also
0: gibt's. Ja, ein ganz gutes Beispiel. Also, D-Max und Comedy Central ja. lief immer sehr gut, war ja. auch recht günstig mhm. und äh, so große Sachen waren nie richtig. Also, wir hätten zum Beispiel nur als Werbung auf ARD machen müssen. Das wäre, mhm. hätte wahrscheinlich guten Brand-Effekt gehabt, aber das ist jetzt nicht so die Target-Group. Okay. War tatsächlich besser
1: nachts bei Comedy Central zwischen irgendwelchen anderen komischen Werbeclips. Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann, dann, dann warst du da, dann bist du zu Freenau gekommen. Was äh, war noch, ja, war noch ein
0: bisschen was anderes. Also erstmal haben wir ganz schnell gemerkt, dass ich äh, nicht so richtig geil programmieren kann wie die meisten anderen Leute. Ja. Ich kann eher so Konzepte verstehen. Ja. Deswegen bin ich schnell in die Richtung so Produktmanagement, Data Warehousing, Marketing Intelligence, all sowas gegangen. War kurz zwischendurch bei Xing, hab da das Sales Analytics Team geleitet. Habe aber gemerkt, dass das nicht so ganz mein Ding war und war dann auch zwischendurch eine Weile in Berlin in einem Inkubator für Inkubatoren und habe da ein Inkubator für Inkubatoren. Inkubator das hört für Inkubatoren. Ein bisschen Inception an ja, es ist so ein bisschen Inception. Das ist so die, die Firma hat einfach viele verschiedene Inkubatoren gemacht. Und wir waren eben so Teil des Dritten und haben das komplett von Grund auf aufgebaut mit einem lean Tech Stack, mit irgendwie wie track ich schnell die Daten, wie kriege ich das irgendwie in AWS gut abgefedert und äh, wie mache ich dann daraus ein schönes Dashboard. Ja und dann war ich irgendwann bei MyTaxi. Äh, Damals noch der, der schöne alte Name und ja habe daheim das Data-Team aufgebaut. Angefangen, glaube ich, so mit 16 Leuten, äh, die sehr verteilt waren. So ein paar saßen am CTO, ein paar saßen direkt am CPO, ein paar saßen bei Marketing und habe das dann zusammengefasst und wirklich geplant, wie wir das äh, skalieren können, damit wir zum Beispiel so Sachen wie äh, eine demand supply Imbalance bauen können, was bedeutet wirklich austarieren, wie Angebot und Nachfrage auf dem Markt ist. Äh,
1: Habt ihr dynamisches Pricing? Ja, mhm. ja.
0: Also, wirst du jetzt zum Beispiel sehen, wenn ihr Ride fahrt oder eben das Private Hire, was wir haben, äh, was wir auch in ganz Ländern haben, das ist äh, eben kein Taxipreis mehr. Du hast einen Fixpreis vorher und der basiert natürlich darauf, wie gerade Angebot und Nachfrage ist. Das Ride-Modell ist, ich steige zu vielleicht auch mehreren Leuten ins Taxi? Nee, das ist bei Taxi Match. Das haben wir gerade gar nicht mehr leider aufgrund der Pandemie. Das war tatsächlich ein super Ding. Ist auch, ist auch was, wo mir ein bisschen das Herz blutet, weil das datentechnisch wirklich ein total geiler Approach ist. Also mein, mein großer... Mein großes Ziel ist eigentlich immer, ich möchte, dass die äh, Leerzeit in einem Taxi oder in irgendeinem Gefährt, was wir haben, so klein wie möglich ist. Und das ist natürlich Match total super, weil du nicht nur weniger Leerzeiten hast, sondern du poolst noch Leute. Das heißt, du nutzt jedes Gefährt, was da ist, mehr aus. Geht gerade nicht. Äh, wir können jetzt keinen Screen zwischen die Leute hinten bauen. Das äh, wird hoffentlich irgendwann so in ein, zwei Jahren wieder funktionieren. Meinst du, so lange dauert das noch? Äh, ja, ja. Also... Zum Ersten glaube ich, wir werden bestimmt noch ein halbes Jahr so drin sein wie jetzt. Und dann musst du einfach wieder das Vertrauen bei den Leuten haben. Also auch wenn jetzt plötzlich alle geimpft sind. Ich glaube nicht, dass sofort jeder sagt, ey geil, ich pool jetzt und bezahle ein bisschen weniger. Das
1: ist total gut. Okay, das heißt, ihr habt noch die Modelle Higher and Ride. Was, was sind das für Modelle? Nee,
0: also, also mehr. Also tatsächlich sind wir inzwischen äh, multimodal. Das heißt, angefangen haben wir mit Taxi. Als ich angefangen habe, war auch alles Taxi. Wir hatten so ein bisschen... Fix-Price-Taxi in Polen, aber dann haben wir irgendwann mit Private Hire angefangen. Das, was ihr unter Ride kennt, das was auch so das Standard-Uber-Modell aus den Staaten, ist das wirklich... Ich lasse mich abholen, steig ein, fahre ein, aber das ist doch eigentlich ein Taxi. Das ist eigentlich ein Taxi, ist aber politisch sehr viel anders. Also wir haben in Deutschland dieses Taxigesetz, auch in ganz anderen Ländern, dass wirklich ein Taxi ist Teil des ÖPNVs. Die müssen Leute befördern, das heißt, ein Taxi darf dich nicht abweisen, wenn du jetzt irgendwie an der Straße stehst. Private Hire ist eben... Du hast keinen Taxischein mehr, du hast einen Personenbeförderungsschein und es ist eben alles total App-basiert. Es gibt kein Street Hailing mehr, das heißt, es steigt niemand mehr an der Straße ein. Es ist alles wirklich komplett basiert auf der App. Wir können die Preise selber gestalten. Das ist so ein bisschen mehr unser eigenes Ding dann. Ist aber auch alles wieder so, dass wir als Marketplace Firmen auf der Plattform haben, die das anbieten und wir dann eben die Kunden dazu.
1: Und es kann sein, dass dann irgendwie eine Limousine kommt, wo ich einsteige, oder es kann sein, dass ein gelbes Auto kommt mit einem Taxischild oben drauf. Nee, du musst wirklich vorher dich entscheiden, was du willst. Ah, okay. Das ist in Deutschland Gesetz.
0: Ich glaube, meist in meisten anderen Ländern ist es auch so, wir können es anbieten, dass wenn zum Beispiel kein Private Hire verfügbar ist, dass wir dir ein Taxi bringen. Ja. Das musst du aber dann selber wirklich
1: aktiv bestätigen. Aber es fahren hier in Hamburg auch Private Hire ja. My Taxis rum. Genau. Äh, free Nows rum. Ja. Okay, spannend. Die sind mir so noch nie aufgefallen. Also tatsächlich äh, habe ich immer nur die taxi gesehen, weil auf den Privaten steht es glaube ich nicht drauf. Auf dem Privaten steht es auch drauf, aber nicht ganz so ja. viel wie auf ah. den anderen. Weil
0: okay. natürlich... Das Ding ist, äh, wir teilen uns den Markt. Das heißt, ja. wenn du jetzt Uber in Hamburg hast, Klar. der Private Hire-Anbieter wird nicht beides. nur für uns fahren. Mhm. Also wir haben ein paar Exklusive, aber der Großteil wird für beides fahren. Das heißt, du wirst auch mal, wenn du bei äh, Freenow ein Private Hire bestellst, also ein Ride, kommt auch mal einer mit einer
1: Uber-Werbung draußen dran. Genauso wenn du es bei Uber bestellst, kommt einer mit einer Freenow-Werbung draußen dran. Das ist äh, ganz lustig. Äh, zwei Sachen wollte ich dir noch fragen. Zum einen, also noch mehr, aber zwei Sachen fiel mir noch ein. Zum einen sagt es, mit 16 Leuten seid ihr gestartet. Wie groß ist das Data- die Data-Familie bei euch jetzt? Äh, so ungefähr, das ist, schwankt immer sehr stark bei uns. Äh, so
0: zwischen 65 und 70, das ist so wow. um, um den Dreh. Mhm. Wie viel seid ihr insgesamt bei FreeNow? Ich glaube, aktuell sind wir so um die 1300. Das äh, aber eben auch in elf ja, verschiedenen Ländern. Also wir haben die großen tech Hubs in Hamburg, in Berlin, in Barcelona, da sitzen die meisten Leute. Und dann haben wir natürlich in jeder Stadt, die ein bisschen
1: größer ist, äh, ein Servicebüro. Ja, macht Sinn. Du hast jetzt schon mit so vielen Begriffen und dann haben wir hier und die machen sowas, was man woanders beeinigt. Also da, das ist ja, da ist ja schon einiges bei euch aufgebaut. Wie viele Unternehmen oder wie viele VP-Datas in Deutschland hast denn du so in deiner LinkedIn-Liste? Also, VP-Datas? Habt ihr so einen vp data stammtisch nee, oder Nee, tatsächlich sowas? noch gar nicht. Da, das da probieren
0: wir so ein bisschen. So, ich habe das schon mit Delivery Hero so ein bisschen angefangen und müsste mal mehr machen. Schläft gerade alles so ein bisschen ein wegen der Pandemie und äh, gibt wenig Konferenzen sind schon so 30, 40. Aber was, was lustigerweise viele Leute sind, mit denen ich mal, mal zusammengearbeitet habe, die dann irgendwie sich weiter in die Richtung entwickelt haben.
1: Aber halt auch nicht 100, ne? Also nee, schon nee, eher nee so,
0: so viel ist es nicht. So, also tatsächlich große, noch viel, viel weniger Leute, die einen Chief Data Officer Titel haben. Das gibt es fast gar nicht bei uns. Viel Head of Data. Also es, es sind schon eine Menge, die wirklich irgendwie in so Führungspositionen
1: sind, aber es kommt ganz stark auf die Firma an, wo das angesiedelt ist, wie hoch das angesiedelt ist. Welche Stakeholder kommen am häufigsten zu dir und sagen, Tim, mach mal für uns was? Äh, ganz kurz alle. Also tatsächlich,
0: wir sitzen aktuell im Produkt. Ich arbeite wahnsinnig viel mit dem Marketing zusammen. Das sind natürlich so die beiden größten Stakeholder. so also die Commercial-Seite und die Produktseite, das ist das Wichtigste. Es kommen aber alle. Es kommt Customer Care, weil sie gerne möchten, dass wir ihre Daten ins Data Warehouse packen, damit wir mehr Informationen haben, mehr auswerten können, wie das funktioniert, was sie da machen. Es kommt teilweise das People-Team für irgendwelche Budgetprozesse. Es kommt Finance, weil sie andere Wechselkurse haben möchten im Data Warehouse, genauere, tägliche. Also eigentlich, eigentlich kommt jedes Team. Ich glaube, das einzige Team, was nicht so oft kommt, ist unser Office-Management. Aber
1: sonst sind wir so, stehen wir ein bisschen zwischen allen Stühlen, was aber auch der Sinn der Sache ist, weil wir eben auch so alle Sachen ein bisschen verknüpfen müssen. Erinnerst du dich noch an dein, dein erstes Projekt oder deine erste Anforderung, als du angefangen hast? Was, was war den Leuten am wichtigsten? Gut,
0: dass du hier bist. Aber bei, bei Freenow war das allererste
1: mhm. Ding. waren zwei Sachen.
0: Das erste war... Hier, wir dürfen jetzt irgendwie so ein bisschen einen Fixpreis machen. Das heißt, wir müssen ganz, ganz schnell es das hinkriegen, dass wir Angebot und Nachfrage in äh, Echtzeit erkennen können. Wo ich mir dann die Infrastruktur ankam, dachte so, ja gut, wir kriegen die Daten alle 24 Stunden. Das müssen wir komplett von unten aufreißen. Haben, haben wir dann gemacht, funktioniert super inzwischen. Äh, und das andere war, lag auch ein bisschen daran, dass der CMO, den ich ein bisschen länger kenne, auch zur gleichen Zeit kam dass wir gemerkt haben, Marketing-Tracking gibt es auch nicht. Also das Nächste, was wir gemacht haben, ist wirklich Apps-Flyer reinzuziehen, uns ein Tool zu suchen für Marketingkosten, alles zu verbinden, dass man wirklich genau weiß, der User kommt über diese Kampagne, diese Kampagne hat diese User mit drinne, hat dadurch den Reach, hat dadurch die Qualität der User. Bisschen schade, weil mit dem Verlust der idfa bald ist das so ein bisschen nichtig. Das heißt, wir gucken jetzt gerade wieder, wie wir es weitermachen. Aber was heißt das? Verlust der IDFA? Äh, mit iOS 14, ich glaube 14.4, 14. was jetzt rauskommt, werden wir das Problem haben, dass die äh, User zustimmen müssen, wenn die IDFA, das ist der Identifier, den jede, jedes iPhone zurückschickt, äh, getrackt werden darf. Und darauf basiert eben dieses ganze Mobile Measurement. Das heißt, wenn du auf einen Link klickst, und später unsere App runterlädst, wissen wir nur darüber, dass die IDFA getrackt wird, wer du bist, wo du drauf warst. Das wird spannend, da sind wir auch schon viel dran, aber es wird eben auch nicht langweilig.
1: Mhm. Gibt es denn da gute Lösungen für die Zuhörer, für die das gleiche die das gleiche Problem haben, das ah. im halben Nachmittag zu lösen? Nee,
0: nein. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, wo wir gucken. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe früher TV-Tracking gemacht. Es wird viel auf, äh, wie nennt man das auf Deutsch, auf mehr inkrementellen, äh, Growth oder sowas gehen, dass du wirklich dir das Marketing-Mix-Model auf einem sehr viel höheren Level anguckst, auf Channel-Basis, auf äh, Kampagnen-Basis, aber nicht mehr weiter runter auf den User gebrochen. Das wird nicht mehr so gut gehen. Wir werden am Anfang auch die Android-Daten haben, das heißt, da wissen wir es genau, Tracking, da kann man dann Modelle draus bauen, aber um ganz ehrlich zu sein, wir wissen noch nicht, wie wir es machen. Wir gucken uns viel an, wir haben viele Ideen, wir reden mit vielen verschiedenen Firmen, die so dieses Inkrementelle Ding gehen, aber es ist äh, noch nicht ganz klar, was passiert. Du weißt ja auch gar nicht genau, wie viele Leute wirklich sagen, ich track mich, fein, dadurch habe ich bessere Informationen aus der App, oder das nicht machen.
1: Wie kurz vorher habt ihr eigentlich da schon davon Bescheid bekommen, dass Apple da aufhört, das automatisch per Standard mitzuschicken?
0: Also so, so ein bisschen fließender Prozess. Mhm. Äh, wir haben das schon zwei, drei Monate vorher erfahren, dass schon. das geplant ist. Das war, war letztes Jahr so Sommer, Herbst. Dann sollte es passieren. Dann wird es nochmal alles zurückgepusht, weil Apple gesagt hat, die Developer brauchen mehr Zeit. Ich bin mir sehr sicher, dass da von Facebook und vielen anderen großen Publishern wahnsinnig viel Gegenwind kam.
1: Ja, absolut. Welche Daten kommen aus den Fahrzeugen, die ihr so habt?
0: Oh, äh, kommt drauf an. Also das, was wir am meisten benutzen, ist tatsächlich die Position. Position ist für uns das Wichtigste wirklich zu wissen, wo ist das Taxi, der Scooter, der E-Roller, das Carsharing-Auto gerade, damit wir es eben den Usern anzeigen können. Genauso ist diese Position total wichtig, um eben auch zu verstehen, wo Angebot und Nachfrage ist. Das heißt, ich muss eben genau wissen, wo macht ein User die App auf, wo ist gerade ein Fahrzeug. Und das ist so die größte Information. Der Großteil der anderen Sachen für die Fahrzeuge ist wirklich eher statisch, dass wir wissen, was für ein Fahrzeug das ist, wie viele Plätze das hat. Wo wir inzwischen ganz viel dran sind, ist der Emissionswert. Wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Wochen gerade groß angekündigt, dass wir 2030 emissionsfrei werden wollen und bis 2025 die Hälfte. Das heißt, das ist jetzt eins unserer großen neuen Projekte, die Informationen aus jedem Auto rauszukriegen, natürlich viel auf elektrisch umzustellen und das eben als statische Daten auch haben, damit wir auch genau sehen können, dem User sagen können, du hast jetzt dieses äh, Fahrzeug genommen, dadurch hast du so und so viele Emissionen gehabt, hättest du das genommen, wärst weniger, oder das war jetzt eben das Beste, oder du hättest machen können.
1: Könnt ihr sehen, ob ich zu schnell fahre?
0: Ja, theoretisch schon. Also, wir können es nur sehen, ob du zu schnell fährst, ja. wenn du einer von unseren Fahrern bist. Mhm. Äh, zum ah, Beispiel okay. bei Carsharing und ja. bei Scootern, dadurch, dass es nicht unsere eigenen Fahrzeuge sind, sind die anderen auch nicht, aber dadurch, dass wir eben da mit vielen Partnern zusammenarbeiten, ist da die Datenintegration nicht so stark. Bis jetzt sind wir auch immer überlegen, ob wir das zusammen machen. Und natürlich, sobald ich die Informationen habe, alle eins bis drei Sekunden, wo du gerade bist, sehe ich, ob du schnell fährst. Ist auch eine Sache, wo wir schon viel drüber nachgedacht haben, ob wir uns das angucken und dadurch äh, dem Fahrer sagen, fahr bitte ein bisschen ordentlicher, vielleicht irgendwie Bonuspunkte verteilen, wenn die Fahrer besonders gut fahren,
1: oder eben das dem richtigen User dann vermitteln. Hast du Beispiele wie durch eure hoffentlich gute ähm, Datenfähigkeit und, und Governance, welche datengetriebenen Marketing-Use-Cases es da gibt, die vielleicht andere Unternehmen so nicht bauen können? Das größte Ding, was wir haben, ist,
0: dass wir versuchen, ziemlich wohl vorherzusagen. Das ist so das wirklich Wichtige. Also diese ganze Angebot-Nachfrage im Balance und das, was du immer als search Speisen draußen kennst, ist auch sehr wichtig. Was wir wirklich viel machen, ist uns das user Behavior anzugucken und dadurch so Sachen zu machen wie, am fünften oder siebten Tag vorherzusagen, wie sich der User die nächsten 30, 60, 90, oder 80 Tage entwickeln wird. Was total super ist, weil du dadurch sehr früh erkennen kannst, die Kampagne, die ich gerade gestartet habe, läuft gut, läuft nicht so gut. Ist, ist natürlich keine genaue äh, Wissenschaft. Wir werden jetzt nicht sagen, User X ist jetzt sieben Tage da. An Tag 90 wird er 1.395 Euro äh, Lifetime Value erwirtschaftet haben. Der kommt in, eher in so Bucket. Der ist Hochvalue, der ist Niedrigvalue, der wird gar nichts machen was aber wahnsinnig hilfreich für alle Marketing-Teams
1: ist. Total, weil wahrscheinlich der, der, ähm, die Customer acquisition Cost relativ hoch ist. Genau. Äh, und so kann man das gar nicht innerhalb von kürzester Zeit sehen. Nee. Okay, das heißt, ihr sammelt ein paar Tage Daten und wenn ihr sagt, das ist eigentlich jetzt eine Acht-Wochen-Kampagne, aber an Tag 5 können wir schon sehen, das geht in die falsche Richtung. Dann können wir es abschalten. Genauso gut können wir sagen, oh, die Kampagne ist recht teuer, macht ja. das wirklich Sinn? Ja.
0: Wenn wir aber sehen, da kommen nur Top-User rein, klar, dann mehr
1: raufschaffeln. Super. Kleiner Hinweis, Service-Hinweis für zu Hause. Falls dir bis jetzt alles gut gefallen hat, was der Tim so erzählt hat, dann drück unbedingt auf den Abo-Button, denn wir haben jede Woche so coole Gäste und ich versuche immer das für mich Menschenmögliche rauszuholen an, an Infos. Insofern hoffe ich, dass ihr das gut findet und auf den Abo-Knopf drückt. Tim, wie muss eine Company aufgestellt sein, die von sich sagt, Daten sind relevant für meine Zukunft. Also ich versuche jetzt auch ein bisschen wieder für die Zuhörer rauszufinden, ob sie bei sich mal gucken, ob es irgendwie reicht, den einen Data-Analysten zu haben oder ob du sagst, das ist eigentlich für die nächsten fünf Jahre schwer vorstellbar, dass das reicht.
0: Also das Allerwichtigste ist, ich kann das mal so ein bisschen anekdotisch mhm. erzählen, wenn du in eine neue Firma reinkommst und gesagt kriegst vom Produkt oder von Tech, ah, wir haben dieses neue Feature, da müssen wir noch Tracking machen, das machen wir lieber nicht, das ist ja nur Overhead. So der erste Punkt. Also es muss auf jeden Fall bei allen ganz klar sein, wenn ich irgendwas baue, muss ich irgendeine Möglichkeit haben zu erkennen, was da eigentlich passiert. Das heißt, was ich mal am liebsten sage, ist, die Leute müssen den Use-Case verstehen, den sie eigentlich lösen wollen und auch eine grobe Idee und Hypothese haben, wie eigentlich dieses Feature, ob das jetzt ein Produktfeature ist, ob das irgendwas ist, was du, äh, ob das eine neue Kampagne ist, du musst eine Idee haben, was du eigentlich wissen willst. Und dann müssen diese Daten gesammelt werden. Anders geht es gar nicht. Die Größe der Firma ist... Ja, und auch die Größe des Data-Teams ist total irrelevant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war in Firmen, wie zum Beispiel jetzt in dem Inkubator, was ich erzählt habe. Da habe ich alleine angefangen. Da habe ich alleine eben das Tracking aufgebaut und äh, den Tech-Stack und das Dashboard. Das reicht meistens. Wenn du einfach ganz klar gesagt, eine ganz klare Struktur hast, das ist der Use-Case, das müssen wir nur füllen, ist das fein. Du wirst aber viele Firmen haben, ich glaube, wir sind ein ganz gutes Beispiel, wo wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel wissen wollen. Also wir sind total datengetrieben oder sagen wir so, datengetrieben ist immer, hört sich sehr, sehr gut an, das kann alles immer noch viel, viel besser sein. Also wir müssen Daten benutzen, um Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich ist nicht alles da, habe das ja vorhin schon gesagt, als ich angefangen habe vor drei Jahren, gab es keine Echtzeitdaten, das war natürlich total schwierig und äh, es kommt wirklich drauf an. Also ich muss sagen, je nachdem, wie groß die Firma ist, ein Data-Science-Team ist was, was du dir leisten solltest, wenn du wirklich den Nutzen dafür hast. Also nicht von Anfang an sagen, so, wir fangen jetzt mit Data an, wir brauchen fünf Analysten, drei Data-Scientists, fünf Data-Engineers. Würde ich tatsächlich das Geld lieber am Anfang in die Data-Engineers stecken und auch nicht Analysten, weil, ich sage mal ganz gerne, keine Arme, keine Kekse, wenn du nicht das Data-Engineering-Team hast, was die Daten reinholt und was die irgendwie gut aufbereitet, dann bringt dir der beste Analyst nichts. Dann kann der lange mit CSV-Dateien, mit Excel-Sheets arbeiten, das skaliert aber nicht. Das ist immer das Problem. Also wirklich von Grund auf das gut aufzubauen ist, du musst den Tech-Stack vernünftig haben und dann
1: darauf mehr skalieren. Kennst du Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht in der, also ihr seid ja irgendwie 2008 schon komplett als digitales Unternehmen ja. gegründet worden? 2008, glaube ich. 2009. Okay. Fallen dir Unternehmen ein, die vielleicht jetzt nicht aus der, aus, aus dieser Tech-Zeit kommen, sondern schon vielleicht irgendwie Industrie 2.0 oder 3.0 sind, aber die es trotzdem schaffen, ganz, ganz stark das Thema Daten aufzunehmen in ihre Company-DNA und äh, da tolle Sachen mitzumachen? Ich glaube, sowas wie Otto kannst du ganz gut nennen. Ich habe viele Leute, die kommen von
0: Otto. Äh, Wäre jetzt nicht meine Firma, weil es mir einfach viel zu groß ist, aber die sind super da drin. Also es wissen viele Leute nicht, aber Otto ist einer der größten Online-Händler. Die haben wahnsinnig gute Recommendation-Engines auf deren Seiten. Also du kriegst wirklich das angezeigt, was du möchtest. Das ist nicht viel anders als Amazon. Die haben da wirklich richtig gut gelernt und krass geändert, krass
1: gewechselt von dem alten Katalog-Image auf wir sind jetzt ein richtiges Online-Unternehmen. Schönes Beispiel. Und ähm, wenn ich jetzt eine Führungsperson bin, die vielleicht nicht ganz so tief im Data-Thema steckt wie du, aber trotzdem gerne wissen möchte, ob meine Firma da gut aufgestellt ist, gibt es irgendwie so eine Art Checkliste, die ich irgendwie mit meinen Datenleuten mal abgehen kann, um zu sehen, wo es wo da wirklich bedarf und wo ist das aber eher nur, wir hätten gerne?
0: Tatsächlich muss ich ja mal wieder diesen so Use Case sagen. Wenn, wenn du jetzt irgendwie als Führungskraft in der Firma sitzt und weißt, wir müssen diese drei Kennzahlen unbedingt wissen. Das ist das Wichtigste für uns. Wenn die getrackt werden, wenn die richtig refined werden im Data Warehouse, wenn es da richtige Dashboards für gibt, wo du dir sicher bist, dass die Daten korrekt sind, dann bist du eigentlich schon auf einem guten Weg. Also ich würde wirklich sagen, man muss das alles Step by Step machen. Okay. Das, jetzt, das,
1: mm, das heißt also, ein, ein Weg könnte sein, dass ich mal so ein bisschen prüfe, ob meine Daten auch wirklich konsistent, zuverlässig... Genau, genau. genau. Okay, spannend. Hast du selbst einen digitalen Datenvorreiter, also jemand, den du stark findest, der immer wieder tolle Ideen hat, dem du gerne folgst, dessen Blogpost du gerne liest.
0: Ja, also tatsächlich sind das äh, alle möglichen Sachen, die aus Netflix und aus äh, Amazon und Facebook rauskommen. Da ist einfach das meiste, was passiert. Da würde ich ich habe nicht mal eine richtige Person, der ich da besonders doll folge. Ich lese Schreibt
1: Netflix irgendwo einen Entwicklerblog oder sowas?
0: Sie schreiben Bücher, Retastings, äh, ist tatsächlich so ein bisschen mehr Führungskräftestil, aber der... Schreibt viel darüber, wie er seine Firma leitet, auch was wichtig ist. Was jetzt gar nicht so richtig datengetrieben ist, sondern wirklich so, wie du mit äh, bestimmten Use Cases, die du hast, umgehen solltest, wie du die richtigen Informationen aus Leuten rauskriegst. Das ist für mich eigentlich fast noch wichtiger.
1: Gibt es für dich ein Tool, ein, ein, eine Software, die du regelmäßig nutzt, die ganz schnell irgendwas so darstellen kann, dass die Leute um dich herum verstehen, was du vorhast?
0: Ja, Metabase und Redash. Es gibt so, also viele was Leute. Was machen die jeweils? Also, ihr kennt wahrscheinlich alle sowas wie Tableau, MicroStrategy, Power BI das ist so das fertige Reporting-Tool. Metabase und Redash sind so dass das, das Ruffle dazwischen, zwischen dem äh, Hive-Hadoop-Data-Lake äh, und wirklich dem Reporting-Tool. Das heißt, du kannst ganz schnell irgendwelche SQL-Anfragen schreiben, dadurch kleine Widgets bauen, ganz kleine, sehr einfache Dashboards, aber hilft wahnsinnig gut, um Leuten schnell zu vermitteln, äh, wenn ich jetzt diese Kurve länger ziehe, sieht das so und so aus. Das äh, funktioniert super. Das ist auch echt so mein Favorite-Tool, weil ich eine kleine SQL-Query schreibe und sofort irgendeinen Plot daraus habe, mit dem ich sehr einfach Leuten erklären kann, was passiert. Ist super für Realtime-Daten zum Beispiel, weil die irgendwie zu refine in Tableau
1: zu haben, das dauert alles ein bisschen länger. Wenn du schnell was wissen willst, ist das richtig, richtig gut. Ist es vielleicht auch für Leute in den Unternehmen, die zuhören, eine gute Idee, um zu sagen, wir brauchen jetzt nicht irgendwie acht Wochen, um zu sehen, ob uns das was bringt, ja. sondern können das irgendwie ja. Ich, ich würde ich würd sogar sagen, sowas wie Metabase und Redash ist
0: der richtige erste Schritt, bevor man sich sowas wie Tableau oder MicroStrategy holt. Oder vielleicht sogar zu sagen, mein anderer großer Favorit ist Data Studio von Google. Das äh, ist echt, also ich glaube, das beste Reporting Tool, was man haben kann. Ist ein bisschen schwierig, teilweise Daten einzukriegen, aber
1: intuitiv und kann eigentlich alles, was du brauchst. Wenn du dir Leute anguckst für dein Team, für euer Team, ja. auf was achtest du dabei? <lacht>
0: Ich bin inzwischen tatsächlich echt weit weg von irgendwelchen technischen Skills. Das ist äh, Da bin ich, bin ich raus. Äh, wo ich ganz viel darauf achte, ist, ich stelle ihnen immer die Frage, was ist dein Lieblingsprojekt gewesen und was möchtest du eigentlich bei uns machen? Und ich achte wahnsinnig darauf, ob sie mir erklären können, was das Business von ihnen will und wie sie das mit ihren Data-Skills gelöst haben. Das ist so das Allerwichtigste. Ich meine es werden mich Leute dafür hassen, ich habe früher auch das gehasst, du kannst einfach fast alle Data-Sachen super irgendwo online lernen. Es gibt großartige SQL-Kurse, es gibt richtig gute Data-Engineering-Kurse für Spark, Scala, für Data-Warehousing. Data Science, Machine Learning ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Da ist es gut, wenn du das richtig studiert hast, aber du kannst dir das alles aneignen. Das Wichtige ist wirklich, den Schnall zu haben, zu verstehen, was die Leute von dir wollen. Was wir zum Beispiel gerade viel gemacht haben, ist, Leute aus irgendwelchen Business-Teams rüberholen, die viel mit äh, Tableau, mit Excel schon gearbeitet haben, jetzt aber gesagt haben, ich finde das alles total spannend, ich, ich finde Analyse total gut, ich würde das gerne bei euch weiter lernen und das funktioniert richtig, richtig gut. Natürlich funktioniert das gut im Kappel, wenn du Leute hast, die wirklich richtig tief in diese analytischen Data-Skills-Richtung sind, aber wenn du dann diese
1: andere Seite dazukriegst, aus dem Business ist das noch viel, viel besser. Gibt es auch umgekehrt Antworten, bei denen du sofort weißt, ja. oh, das passt überhaupt nicht. Ja, die guten
0: alten Buzzword-Antworten. Wenn du jemanden im Interview hast und ihn fragst, wie willst du das Problem lösen? Und das, die erste Antwort ist, ja, neuronales Netz. Da schalte ich ab. Das ist so bei mir, okay. Es sei denn, es kommt danach eine total geile Erklärung, warum das Neuronale Netz wichtig ist. Aber ich kann jetzt auch 20 Machine Learning Methoden sagen, die ich einfach runterbete. Das ist aber so, dieses Buzzword-Geschruppe bringt mir nichts. Das ist nicht sinnvoll. Der nächste, die nächste Red Flag ist wirklich, mit Leuten reden zu können. Also es ist ein bisschen schwierig, weil natürlich Data, Development, die Leute sind teilweise ein bisschen introvertiert. Die können da nichts für. Das ist einfach so. Das ist, glaube ich, auch so das Naturell. Aber du musst schon irgendwie mit Leuten reden können und reden wollen. Weil ich sehe mal so ein bisschen, eigentlich jeder Data Scientist, jeder Data Engineer ist auch gleichzeitig ein bisschen Produktmanager. Das heißt, der muss auch das Produkt, was er baut, own und mit Leuten reden können darüber Analysten sowieso, da ist es einfacher, das sind auch meistens Rampensäure, das ist super. Aber ja, also ich, ich achte auch so ein bisschen auf dieses, äh, auf das Rampensau Ding, Das ist wichtig, das mit drin zu haben, weil wenn du das nicht
1: hast, dann äh, erklärt keiner, was wir da eigentlich die ganze Zeit gerade machen. Okay, sehr gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ich dich jetzt nochmal in meiner letzten Frage bitte, so ein bisschen fast forward in fünf Jahren zu gucken. Was schätzt du, wo Unternehmen in fünf Jahren sagen, shit, hätte ich da mal 2021 ein bisschen mehr Mühe, Ressourcen und Prior aufgegeben. Was ich gerade richtig wichtig finde, was ich auch bei uns in der Firma sehe, wir müssen viel mehr auf die
0: internen Prozesse in Data achten, sowas wie Data Quality, Data Lineage, äh, das, was du im Allgemeinen als Data Governance bezeichnest. Die Story dazu ist, wir sind echt viel gewachsen. Das heißt, wir sind jetzt von diesen 16 Leuten, die ich am Anfang hatte, auf ja, 65, 70 und die Menge der Daten, die reinkommt, hat sich verzehnfacht. Dadurch, dass wir neue Märkte angeschlossen haben, dadurch, dass wir eben sowas wie Ride gestartet haben, Scooter- E-Roller, alles Mögliche. Die Dokumentation der Daten ist wahnsinnig wichtig. Die Dokumentation der Daten zu verstehen, diese Information kommt aus dem Tracking-Event, geht dann in diese Tabelle, wird dann so und so refined, da ist die Business-Logic hinter. Das bedeutet das Feld, was du ja zum Schluss ein Tableau siehst eigentlich. Also wirklich ganz doll darauf zu achten, dass wir den kompletten Datenfluss verstehen. Weil wir natürlich wahnsinnig viel reingepumpt haben und das bleibt einfach auf der Strecke. Du versuchst das irgendwie äh, in einem Confluence-Programm in der Confluence-Page zu machen, in einem Google-Sheet, aber das funktioniert nicht. Das heißt, was wir jetzt gerade machen, ist wirklich Data-Governance hart aufzubauen. Wir kriegen jetzt gerade einen Data-Katalog, der dir wirklich, äh, das ist ein total geiles Tool, den, das packst du auf deine Infrastruktur, auf sowas wie Hadoop, auf Hive, auf AWS, auf alle Sachen, die du da hast, der zieht sich automatisch die Informationen raus und guckt, wie die Sachen connected sind. Es gibt ja diese HQL-Files, die wirklich quasi die Business-Logiken sind zwischen den verschiedenen Tabellen, das zieht das Ding raus und baut dir daraus ein wunderschönes Bild, wie die Daten von wo nach wo fließen, wie was verknüpft ist. Und jeder weiß dadurch genau, was wo ist. Und das ist wirklich eine Sache, wo wir uns auf viel, viel mehr darauf fokussieren müssen. Also Data Governance und die Priorisierung und zu verstehen, was eigentlich gerade am wichtigsten ist. Das Problem, was du in großen Firmen auch noch viel hast, neben dem Punkt, dass einfach keiner komplett versteht, welche Daten da sind, welches Dashboard jetzt das richtige ist, ist auch, dass alles wichtig ist gleichzeitig. Alles ist wichtig, alle Leute wollen Daten haben, alle Leute sagen, ich brauche das jetzt ganz dringend. Wir müssen als Data viel härter daran werden, mit den Stakeholdern, mit den verschiedenen Stakeholdern zu priorisieren, was gerade am wichtigsten ist. Für die Firma und nicht nur für sie selber.
1: Mir fällt noch etwas ein, was ich dich gerne fragen wollte. Hauch fällt dir dein größtes oder euer größtes Fail-Thema ein, wo irgendwas so keine Riesendatenbank gelöscht wurde, kein Backup oder wo ihr gesagt habt, oh man, jetzt haben wir das ein Jahr gesammelt, aber eigentlich braucht wir was ganz anderes. <lacht> äh, ja, das geht auch so ein bisschen in die Data Governance Richtung oder User Rights.
0: Es gibt teilweise zu viel Zugriff auf zu viele Sachen. Das äh, bedeutet, wir versuchen alles nicht im Produktivsystem zu machen. Das heißt, alles wird natürlich aus dem Produktivsystem rausgezogen, damit die App darauf baut und äh, läuft dann im Data Lake ein. Es gibt aber Situationen, wo jemand dringend auf die Produktivdaten muss, auf die Produktivdatenbank und das ist uns zum Beispiel schon mal fast passiert, dass dadurch die ganze App vor die Hunde geht, weil eben irgendjemand eine große Query absendet, weil er irgendwas ganz Wichtiges gerade braucht. Das darf nicht passieren. Also das heißt, da müssen wir noch viel, viel stärker werden. Wirklich diese Access Rights Dollar zu beschränken, ist natürlich auch eine ganz große GDPR-Sache. Das heißt, im Produktivsystem sind mehr persönliche Daten. Da müssen wir, da sind wir schon ziemlich gut, müssen wir aber echt noch viel, viel genauer werden.
1: Das ist wahrscheinlich schwierig, so eine große Geschichte irgendwie
0: nochmal als Testsystem aufzubauen oder so, ne? Ja, haben wir aber tatsächlich. Wir haben, wir haben ein Testsystem, aber ja, die Produktivdatenbank hat einfach mehr Daten, das ja. ist das Ding. Also wenn du was Wichtiges gerade sehen willst, dann hilft das, diese Beta zu haben, die alle Freenow-Mitarbeiter Nutzer die alle FreeNow -Mitarbeiter haben, aber da ist manchmal schon mehr, was du irgendwie sehen wollen würdest. Da muss
1: es aber eben so sein, dass diese Daten in Data Lake gezogen werden und du darauf arbeitest. Wow, viel, viel, viel gehört, viel gelernt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Tim. Gerne. Mein persönlichen Tipp an den Zuhörer zu Hause, folgt Tim auch auf LinkedIn. Ich hatte da in der Vorbereitung ein klasse Video gesehen, wo du erklärst, wie du diese ganze App-Tracking-Geschichte aufbaust. Ich glaube, da veröffentlichst du, veröffentlichst du immer mal wieder ja. spannende Insights. Das mache ich nämlich jetzt auch. Bevor ich dich zu Hause so ein bisschen in die Woche entlasse, möchte ich mich noch ganz herzlich auch für deine Aufmerksamkeit bedanken und freue mich schon ein bisschen darauf, genau dich beim nächsten Montag wieder hier bei Digitale Vorreiter zu begrüßen. Bis dahin, hab bitte eine tolle Woche und vielleicht fallen dir mit dem Input von Tim schon ein paar gute Improvements für dein Business ein. Ganz, ganz liebe Digitale Grüße von Tim von FreeNow und Christoph von Digitale Vorreiter. Bis nächste Woche. Ciao.